0: 啊，欢迎收听如此这般，如此这般，我是班生啊。那今天呢，第是第十二集，然后十二集的话，就是今天做有点有点不一样，就是我在这个节目的后面会推荐一首我觉得就是我最近蛮常听的歌哦、啊。啊，为什么要推荐就是蛮常听的歌？是因为我本来是想说礼拜三或礼拜六，就礼拜六我可能要做一些就我听的歌，然后因为我还蛮喜欢去看歌词的。因为有些人他听歌可能就是比较喜欢，就是听曲啊，然后可能歌词就是会微微带过，然后他不会特别的去了解他歌词所带来的意思，或者是歌词给人的感受刚好就像我之前呃常看到听看到一句话，就是说什么哎，开心的时候听懂歌曲哦，然后就是难过的时候听懂歌词啊。因为台湾的那种亚洲音乐，其实它偏向都是比较多那种。就是，呃、欸，就是抒情歌啊，抒情歌比较多一些些。然后我个人的习惯，我是喜欢听，呃，我是喜欢看歌词啊。然后我会揣揣摩，就是我也想要去揣摩，就是作词作词的人或作曲的人，他会在做这首歌的时候，他的心里想法是什么，就是这样子。所以，呃，我们在结尾的时候，我就会推荐一首歌啊，本来是。刚,刚说本来是叫主题嘛，但我觉得可能会有点偏离主题。但是我想要分享我可能最近听什么歌，或者是我觉得听起来我还蛮有感觉的音乐给大家哦。然后我会分享我的听这首歌的感受，到时候在我在片尾的时候再跟大家分享。那今天就是要聊说，诶，就是大家有没有经历过那种公司快要倒的感觉？就是你可能已经在一个职场待一阵子，然后你会觉得，看怎么感觉公司是不是要倒了？看这这间公司会不会我突然下个月，突然明天我来上班时候跟我说公司公司就是要裁员，或者说公司要解散了啊、哦？你们明天都不用来了，会不会有这种情况？哦，我觉得我觉得我还蛮适合聊这个话题，因为我不知道是我我我我是我不知道是我温差是怎么样，就是我有个就是我。经历这么多工作到现在，会有一个很奇怪的事情，就是我离开一间公司的话，就是我我每因为我以前很爱换工作，所以我每离开一间公司，大概有七到六到七成，我离开一间公司后面就会倒，就会直接可能他就是可能不会马上倒，但他可能就是一年内或者是一年半内就会倒，就是我会感觉到这个公司好像风中残烛啊，他感觉好像准备要明天叫我不要来了那种情况，然后我就离职。然后可能半年一年，然后就可能听到以前同事就说：“哎、欸，公司倒了，哎、欸，公司没做嘞。”这个就要从那个我我可以拿两个两个经验来讲第一个是我之前大概是诶、欸，应该是二十初的时候，我那时候做那个亲子餐亲子餐厅，那名字当然也不用讲，因为反正名字都已经啊，反正就倒了，讲名字有什么屁用啊？在中科那边，然后那时候做就是我那时候那间，我觉得那间。电镇是我从他开头，从他还在就是准備还没开幕，哦，他就是准备要建造啊，然后里面的环境要准备的时候，我就已经我就刚好刚好那时候进去。我看那时候很麻烦，他那个是亲子餐厅，然后他里面还有那个游乐园还是什么啊？哥就是有那种溜滑梯，然后他有做那种就是小赛车的赛道。刚刚我觉得那时候做最蠢的，就是我们那时候做一件很白痴的事情，就是他要我们。用油漆，然后漆那个黑色轮胎。我那时候也是，就是我那时候想法就是，刚进社会你就觉得说，干的哇，很努力工作。所以老板叫我做厂都就干嘛？那时候面早上十点上班，然后下午五六点大家都回家了，我十一点跟经理两个人在面拿油漆在面漆那个黑色轮胎。然后为什么漆黑色油轮黑色轮胎？因为它就是要让你的赛道看起来很。缤纷嘛，就是看起来就是有很多种颜色，什么粉粉红色、和蓝色、绿色，我就蛮智障的。我在二十出头，这边就在面边漆那个油漆，漆到十一点、十二点，然后再回家，然后跟那个经理一起，然后最后也没点比较多钱。然后反正这个行为蛮蛮蛮蠢的啦，因为我觉得他轮胎的本质是保护小朋友嘛。然后那间公司反正就是一路做，然后到后面。是要离职的原因是因为我发现大家开始都都在抱怨公司，就开始说什么啊，因为他们会有正职嘛，啊我那时候肯定只是工读啊，因为我只是夜校生，他们就开始抱怨说，干他妈公司，呃正职薪水开始迟给，就是可能把来十號,号给，啊开始十二号给，哦十五号给，然后或者是可能十号先给一半，干嘛干嘛的，然后就说干，这薪水都，这薪水都不准时给，是有点怪怪的，然后就开始听到以前很可能。很替公司着想，那些政治，他们开始会说：“哎、欸，干他妈，感觉公司要倒嘞！”然后开始议论纷纷，你就觉得这些公司怎么那么不稳定？然后就是那个时候，我就想说，可是那时候我会待在面面是因为，哦、呃，这个这条哈，就是那时候我在做的时候，就是因为餐饮我不知道什么，就是我觉得餐饮里面很容易会有一些男欢女爱的事情，就是可能会谁喜欢谁，或者是谁对谁有意思啊。哦啊，就是那可能如果你再跟，就是用我现在的角度再去看那时候的工作环境，你会觉得再上去一点，你就会觉得餐饮界怎么感觉？有时候还蛮，有时候会有那种淫乱的感觉，也感觉诶、欸、怎么搞来搞去的？啊，怎么上面的喜欢下面，然后下面喜欢上面？啊、当然他们可能也没有想那么多，就是我我之前其他行业那种，就跟那们搞来搞去的，有点淫乱。怎么怎么餐饮都这么一乱啊？大男生喜欢女生，男生爱女生，女生爱男生，男生爱男生，女生爱男爱女生，然后大家抢来抢去啊、哦，然后就是有可能两边情投意合哦啊，可能谁有男朋友哦，谁有女朋友，然后两个就两边就搞在一起。我干嘛餐饮怎么这么淫乱呢、啊？这是我那时候二十岁的下的定论哎、欸，所以导致于我到后面我找工作我都找餐饮业，<笑>好爽<笑>。餐饮业真的是很不错。后来他离开之后，什么工作都找都找餐饮业，我就觉得餐饮业真是太棒了啊！这么一乱就是我要的啊！我就想要看男欢女爱啊，我也想要餐饮咖啊、嗯。我呢就是那时候没有那个没有那个本事啊，没有那个能力啊，餐饮咖啊。而、嗯、第二间公司，所以第一间的时候因为。比较浅啊，你只是攻读生啊，政治才不会跟你说他觉得公司怎么样，你当然你当然是他们，我就不晓得他们到底是故意讲给其他,其他人听的，还是他们就是不想让你知道，然后他们讲那个很大声的悄悄话哦，你在旁边你就是你就算你不想听，你也听得到，然后反正反正后面就离开了嘛，后面离开的时候也是听说什么呃。呃，上面的上面的主管啊，干嘛、啊？上面主管然后喜欢下面的人，然后就下面的人私私在一起啊，然后搞搞得一团乱啊。然后然后两边然后就搞得不开心啊，然后大家就离开呀、啊，公司倒了嘛，那、啊、肯定也是没钱嘛。然后还有第二件事，那时候大学毕业我就做那个外送平台啊，哪一件就不讲了，因为反正也倒了。那时候做外送嘛，可是我那时候进去的时候，那个 Uber 跟那个 Foodpanda 早就已经进来台湾了。然后他们就会，就会就是你进去的时候，他们就讲说什么？哎，我们在那个 Uber 跟 Foodpanda 进来台湾之前，我们就已经在这个台中、台中地区啊、东海商圈地区，我们就已经在建立这个外送平台的这个市场啊，我们在经营的。那就听着就是讲的那种冠冕，算冠冕堂皇嘛，就是讲的很有自信这样子啊。我想说，我、哦、干，那你你刚进去大社会新鲜人，就说看你这么这么早就出来做。哦，你这么出来做，那你应该市场很大啊？什么？我想说什么我都没听过，然后他就他又打说什么，他是台湾，对啊，他是台湾第一间外送平台，哦，然后付比付 Panda 跟 Uber 还要早，然后他听一听，想说刚干，感觉不错哦、喔，什么之类的，然后你就反正就进去嘛，然后就做嘛。我去做时候你就开始仔细啊，因为那时候里面就已经有两已经有两三个同事了，而且都是。业务那两个同事也是业务，然后就说：“哎呀，这间公司你觉得怎么样啊？”然后他们就说是公司就是做很大吗？然后说说都没有听过公司的名字啊 ，APP 的名字都没听过，都像 Uber 跟 Foodpanda、啊。然后那两个同事他们笑而不语呵呵，就这种笑笑不讲，就嗯，你以后就懂了。因、啊、为都都都是女生嘛、啊，你以后就懂了。然后说有有有什么好懂的？干你有什么公司怎么样？你有什么不讲？然后反正就是一路往上就是经理一就是。那时候带我的经理啦，然后经理一一来就是那边说，哎，我带你去跑客户啊，然后教你怎么签约啊。然后我觉得这间公司他的那个工作内容其实就很简单，我觉得是我做过的所有业务类型里面就是最简单，要签约里面最简单的，他就是拿出一张纸，然后上面就是写名字，然后写个趴数给他这样，然后就可以结束了，然后一张单你就你就可以收一千七这样，你就可以赚一千七百块，然后。因为我们做业务也是要谈这种，谈这个被动收入嘛，就是你做出去的东西，你可能有成果的时候，你会希望说你未来可能业绩，就是可能当月业绩不好的时候，你还有曾经有过的做出来的业绩，然后给你一定的收入嘛。然后他我就说啊，可不可以看店家的收入啊？因为在外送平台就是他有抽业务有抽店家的那个抽成，就是可能店家呃当月的业绩是四千块五千块好了。哦，一万块这样子，然后你可以就是可能抽他个一趴两趴，干嘛的？感觉是什么鸡巴少少到不行哦。然后就是，而且那时候很很靠北哦，那时候还没开拓到沙戮地区。然后因为他知道我是那个，他知道我我我黄光毕业的，然后他就跟我说，那杀戮地区让你去。我因为杀戮地区那时候其实蛮多店家，我就已经有点熟识，然后那边的路我也很熟，然后就说那杀戮给你去。我就说哦好、啊，杀路给我去。可是我那时候去做守卫，我都没有打混，我就是每天一样去把该谈的店家谈完，然后每天去回访，然后干嘛的。然后我后来就某一天突然发现，干为什么我在对面看到我经理这边跑？我看到我经理在在我对面那边跑跑杀路地区，他本来说什么这边都给我上小的，干。然后我就后来回办公室我很不爽，我就问他说、哦、你为什么？我说为什么今天在杀路看到你什么？他就说哦，因为他怕。沙鹿那边就是被 Uber 或者是 f o o p r n d 啊那边吃走，因为那时候沙鹿那边还没有，那你那多早期，超级早期的。现在哪哪现在哪里没有 Uber 跟 f o o p r n d t 武器应该没有，我不知道，武器应该可能没有。然后我就说哦，好、啊，好算了。他就说什么，反正就是北市东一条嘛，然后北市东左边是他的，那边是我什么反正就是这分嘛，我就有点不爽。然后。我想说，干，连、欸、那个经理都在抢你的业绩，你贵为一个公司的管理层级，然后你来抢下面行销的业绩的那种感觉，然后你跟我说你怕 Uber E 跟 f o o p a n d a 抢你生意，超怪。然后他一回去之后，就开始无限开会，他就开始说：“诶、欸，你就是要大家跑更多店家，因为因为我们那时候 Uber 跟 f o o p a n d a 他们其实是没有收设定费，就他们两间其实，在互相在互打。”然后，啊，有富配达是不收设定费，设定费就是你今天店家要申请跟富配达合作，然后他免费帮你建制那个系统，然后帮你上系统，然后帮你可能帮你建平台干嘛的，反正建后台那样。我那时候 Uber 好像有一个300块吧，好像300块。然后就是有一些话术嘛，他就可能说哦，你可能兼职费，你可能兼职要一千二啊，然后现在做活动，我让你兼职做三百块啊，就是这种话术话术的嘛。然后可能你很会谈的话，就是你很硬，然后那个 Uber 的业务员很想谈你的话，他也跟你说哦，那不用设定费啊。反正那时候听说基本 Uber 就要三百块，然后 u b e 就不用钱，然后就两样互互打。然后我们要设定费，我们设定费要四九九零。干你他妈一间小公司，你跟人家四四九九也是傻小，人家 Uber 跟 f o o a 多大？然后广告打广告打超大的，然后你跟人家说你你你一间就是你用你你你打的你是台湾第一家外送平台，然后跟人家打的说你要设定费四九九零，然后打着这个口号，哦，反正我那我觉得我觉得我，反正他现在倒了嘛，然后当初离开原因是也是因为觉得他倒了，然后我那时候的想法就只是觉得干我很对不起这些店家。因为你去谈那些店家的时候，其实这,这些店家他都是很信任你的。然后因为杀入也没有，然后有些杀入的店家就会期待说：“哎，看乌 Uber 达跟 u b e 什么时候要进来？”我就想说，他说：“看那个杀入终于有这个外送平台要进来了。”所以那时候其实还算是蛮好谈的，就只是缺点就是他们没听过你这间公司，因为广告根本就不够大，他们根本就不打广告，所以。反正那时候谈，基本上你谈谈个两三次都都有了。那时候那个东海挂包大王嘛，东海挂包大王他们之前一开始是不，就是他们完全不接外送平台的，不接 Uber 也不接 f o p a n d a 然后是干，那时候真的是，因为他们冯甲店是老板娘在做，然后我就去冯甲店那边，然后就是三顾茅庐啊，我就三不五时去老板，因为干东海挂包大王，东东海挂包大王到处都有啊。就什么黎明学士，东海，诶、欸，然后那个什么永福路还是什么路，反正反正东海挂包大不止一间呐、啊。我那时候一个人就签了他三四间，他一个人给我签三四千三四间这样子啊。啊，他当初是他说那个老板是完全不想跟外送平台合作，因为外送平台真的太贵了。外送平台那时候我做的时候要三十趴到三十三趴，就是四续已经到很竞争，他们一开始可能是。给比较好的就给25趴，然后后面已经到33趴那边了，然后他就说我们抽太多，根本就没有利润。哦，然后这边跟大家讲一下，就是餐饮业，呃，那时候我之前做那个夜市餐饮业的时候，就是那个老板有跟我说，如果你餐饮业的利润没有办法抓到多少，没办法抓六成的话，他说都是亏钱。所以你看，假设你今天东西卖一百块。然后他给你抽三十趴，就三十趴的话，那你只赚七成，你赚七十块，按、啊、你七十块，你还要去扣水电费，水电费，然后你可能还要请人，你要扣人力资源，那你怎么可能赚到六成？他说没赚到六成的话，基本上那个就要硬顶，然后就根本就赚不到钱。所以餐饮要赚到钱，就是你一定要利润拉到六成以上，他是这样说了。那时候大概十年前吧。OK， 所以。那时候老板娘一开始也是说什么啊，就是不要，不要啊，就说不要跟我，不要签那个外送平台。他说老板很难搞啊，他说老板都怎么讲都讲不听啊。然后第一次去的时候就把我赶走嘛，然后隔第二天，哎、呃，就是过两三天我又再去一次嘛，哎，老板娘好久不见呐，然后就说最近生意怎么样啊，反正瞎聊嘛。啊，下午去他也没什么客人，他就跟你聊天嘛，我们就聊一聊聊一聊。然后他就说啊，这个他有他说我我你那天第一天来我坏，晚上我跟老板讲，我就说，哎、欸，这个是未来趋势，大家都会找外送平台合作，啊，我们都不找外送平台合作，我们早晚会输人家。我有帮你跟老板讲话，可是老板就不要。然后老板那个就是把较固执，我说啊没关系，我说老板不要那也没关系呢，我们就是慢慢来。然后说，反正我后来就跑去加油了嘛。然后反就是反复几次，然后到有一次，刚刚到有一次就是去的时候，老板刚好出现。老板刚好出现在他店家里面，然后我就跟老板说：“呃、欸，我说老板、啊，我是那个哪间公司的啊？”然后我就说：“嗯、欸，我然后就我知道啊。”老板来跟我讲好几次你的事情的，他说你跑很勤呐、啊，啊，三步时就在我们家，说干了我，他说我们不要做外送平台啦，你们那外送平台抽太多了啦。我说、啊，我说我们没有，我说，我说，那其他公司都抽三十趴、三十三趴，我们没抽那么多，我们抽二十九趴而已。我说，我们就，我们就，我们说，我们外送，我们平台费这个那个外送平台费就抽二十九趴而已。老板就你们二十九趴，我说啊，再想看看呢、啊，什么什么的。然后我就说哦好，我说老板我先走，又走掉之后，然后后来过几天又去，然后老板就说啊，昨天老板答应的啊，干嘛？我跟你讲，东海挂包大王就是我。就是我决定离开这间公司的这个导火线啊，因因为那时候我就觉得你公司不完全不打广告，你有广告你完全不打，就是 Uber 跟富拍打广告狂打，买了没户打嘛。啊，你说你不想要，你没有资，你没有经费什么的，你你想要省钱，你至少打台中区广告嘛。然后那时候我们跟他提说，你不然你就做什么免运啊，因为它很靠背哦，你你平台的那个质量小，就是你平台的这个怎么讲，市占率小。然后你要收店家的平台费，然后你又要跟那个点餐的人收外送费啊。那时候熊猫狂打那个免运呢，那时候几乎所有人都可以靠那个什么优惠券不用钱吧。然后我们就说啊，不然我们可不可以做免运还干嘛的、啊？他们就是有点像家族企业，他们就是就是老板，诶，老板老板跟那个经理是。大学同学，然后两个是夫妻，然后在下面一集是城市设计的那个人，城市设计的那个也算是经理吧，然后跟另外一个那个行销的组长哦也是夫妻哦，然后外送员哦也是他们的大学同学，巴拉巴拉巴拉巴拉巴然后财务又是他们的大学同学，巴拉巴拉，反正就是整间都是同同学一起开的啦。然后那时候我就已经种下一个我想离开这边的那个种子，因为你就觉得。你不愿意去曝光公司的那个名声，然后完全没有人在使用的 APP， 因为我去看，真的超少人，超级少人有用那间公司的 APP 啊。我根本，我是我甚至人,人家问我说、啊：“你现在做什么？”我说：“我现在做，我现在就在做啊，在讲。”我现在我现在我现在就在说快点。他说：“我有我现我说我现在说快点。”然后他就说：“啊，快点什么 APP？ 那干嘛的？”我说：“啊，外送平台。”哈，没有听过，然后就没有听过，呃。别人使用者那么少，他妈谁会谁会去使用你的 APP？ 就是完、啊，就是根本你你客户少，那、啊、你店家都有啥屁用？根本没人会叫啊！啊，在杀戮也是啊，你至少打个广告在，在就是你在你在杀戮查棋子嘛，你就到处查那个快点的棋子不就好了嘛？那查都不查，啊？跟你讲说，要不然你做免运、哦，然后去打广告，你也不做哦？看，难怪公司要反正就这样子，然后那时候就坐在上，然后就说什么，我就说什么公司不打广告，没人知道。然后他说啊，没关系。然后后来过一阵子之后，我就开始觉得是看，我觉得这间公司他那个他他们每个月那个设定费只是在补足那个公司的那个资金窗口，就资金资金资金上面的赤字，就财务赤字啊，就是他用那个实际的经费然后去补赤字，然后还有去应付。就是业务的薪水跟其他人的薪水，然后那时候就开会，然后就开会说什么我们的 A P P 有更新，然后就说什么，你 A P 我就说我们我们我们要公布个好消息，然后我就我们 A P P 更新了，我想说看 A P P 要更新了，然后我们就看打开然后看，我一看靠背，它怎么跟那时候最初版的熊猫是一模一样，你知道吗？那我们就说，然后就说。他然后那个城市城市经理就是那个做写城市那个還说说大家有没有觉得跟熊猫很像啊？有没有觉得跟熊猫一模一样啊？然后他也给我在那边很开心地说，因为我们就是直接，因为我们就是直接抄熊猫的 A P P， 他说我们直接从 A P p 我们直接抄那个熊猫的 A P P 拿模型，然后直接复制上去啊！我是不是很聪明啊！我说，干这个人疯了吧？靠呗，你根本疯了吧？你他妈你抄你你你抄别人的东西，然后你跟我说你自己很聪明。然后还那么沾沾自喜，是是在撒小。这这间公司真的是疯嘞！你他妈你抄别人的工，抄别人东西，然后你跟我，然后你问我你聪不聪明，然后他沾沾自喜，然后旁边的人在那边鼓掌啊，好棒啊、哦，什么？然后其他就是我跟另外两个行销业务，然后我们三个互看，然后说看这是什么东西，<笑>这写的撒小。然后，后来到，反正这间公司就逐渐不行了嘛，因为都已经看抄别人东西，然后你又，哎，广告不愿意打，你这种东西是需要广告的，你不愿意打，然后你就感觉公司越来越没钱，然后准备要走，然后直到后面就突然有一天就说，哎，我昨天看到那个城市，就那同事就说，哎，我昨天经过那个什么台中公园还是什么公园，台中公园，然后我看到那城市经理，我说怎样？他说他看他，我说。我看到那个他跟他老婆在那个台中公园的椅子上面吃馒头，他妈两个人，两个人在台中公园的椅子上面吃馒头<笑>。那我我我，反正我当下听完，我大概过两天我就说我不要干的嘛，我就闪电离职。然闪电离职之后呢，那过一反正就没干的嘛。我在这之间就经经典多嘛，反正就是疯狂开会，每天每天在那边早上就是开会，然后开会也没有内容，然后说什么你要怎么提升业绩。我年干嘛？然后那时候我们都会很直接讲说，呃，公司没有知名度，然后呃 ，APP 没有人用。呃，你如果你还要这份工作的时候，你一定会讲说什么啊？就是你会讲一些很委婉的话，你不会很直截了当的回答到底你们认为的问题点在哪里。所以我觉得公司其实如果快倒的话，有一部分就是那些业务啊，他开始讲公司真正的问题的时候，我这就是可能真的有些问题、啊。就是连这些业务都已经认知到这边有问题了，就在办公室快倒了，哦，然后公司快倒的时候，然后公司开会就越来越多，就是可能以前一个月开一次会，哦，一个礼拜开一次会，然突然莫名其妙变成干一个月开两次会，开三次会，开四次会，然后每次会议都超没内容，然后那个会议主持人也不知道讲什么，反正就主管嘛，主管他也不知道讲什么，然后就整天在那边问你说，呃，最近工作有什么问题？你最近作业有什么问题？你碰到什么问题了？然后你也只能回答说公司太烂了，啊，我、呃、们、呃、公司产品太太弱，哦、啊，然后说哎、欸，呃，使用使用就是使用使用人反就是都反映说什么东西东呃很垃圾，很多 bug 什么的都直接讲，两边这边互冲啊。我自己的经验是到这个这个情况的时候就会开始感觉有点问题啊。然后第三个就是会有那种问你说。呃，开始开始规定说什么公司业务，因为业务基本上它是上班打卡，我觉得合理。可是你业务下班要打卡这件事情超奇怪。就如果我今天做的是全国性的业务，然后我的工作范围就是他他就是全国的，我可能今天要跑台南，我可能要进我在台中，我可能要跑跑台南跑台北，我怎么可能还赶回公司跟你说我到哪里？我我在我在。我在我呃，我在哪边上班，或者是我可能从台北要改回台中，然后可能晚上已经十一、十二点，然后我還要跟你讲说，哦，今天才刚到家，就是他一开开始查你出勤的时候，这件事情我就觉得也差不多了，因为他会觉得，就是公司今天业绩不好，一定是因为你们谁在偷懒，很多公司这样，就是今天公司业绩变差，公司开始亏钱了，一定是你们下面的人的问题，你们下面的人在那边偷偷的偷懒，然后不好好工作。才会导致我公司这样亏钱哦，我还要养你们，我就不爽，所以我就要盯你们。屁，就是你们，就是你们东西烂，嗯，我做，我做，我目前做到这边这样子，然后，哎、欸，然后还有一个啦，这就是我做这部分的总，呃，在这部分的总结就是会有那种薪水迟发的问题。就我自己，我自己是除了除了那个除了第一间那个亲子，有的曾经有一两次之外，其实其他后面的公司。因为我后面有做，就是我离开之后，然后公司倒的不止这间了、啊。我这样算扫把星嘛？应该不算吧？反正会有薪水迟发的问题，就是可能本来都大家约定好十号，然后他算给你拖到十五号，然后如果他今天给你拖拖拖拖到二十号、二十五号的时候，那你就真的要去审视一下你公司的财务是不是有点状况。你真的是要好好的想一下，是不是有点 trouble 咯？哦，这是我今天的经验分享啊。那我们来喝最后一杯酒，今天喝这个卡巴嫩的这个威士忌啊。我点的，我我买这个是什么？那个叫什么？格马兰威士忌。然后它是 Number Two， 然后他说它的味道，它的味道是有点什么？诶，花香，然后微微的辛辣味，喝起来不错。因为它有个，它有个 Number One， 然后 Number One 它就是属于那种。比较浑厚、比较沉，它就是什么热带水果风味啊，然后会有比较重的橡木桶的味道啊。这种其实这种喝起来的话，你会觉得它比较沉啊。像从现在可能是七，像以前六七月嘛、啊，呃七六七八月，你会觉得天气比较热。天气比较热的话，其实我会觉得喝这种比较轻盈一点的口味比较，就是可能它带点花香，然后有一点那种香蕉油的味道，淡淡的木质香。然后你喝下去的时候，你会觉得它那个酒精的感觉是比较轻盈的。就中间就是有些酒，我觉得酒喝起来有三种口感，一种就是你喝下去你会觉得它有一个厚度在，它会有一种实体的感觉，然后跟着你的舌头让吞进去喉咙里面，那种就是比较那种口感比较比较厚。我觉得那种可能比较适合呃，你可能心情比较沉闷，或者是就是可能。今天可能想要沉重的思考、认真的思考一些人生、人生哲学、人生话题的时候你，你就你就适合喝这种，它的酒体是比较浑厚的。然后我选的这个，它就是比较轻跟厚中间，它就喝起来就是会，诶、欸、比较好入喉，然后你不会觉得，看、哦、怎么那么浓，怎么那么烈，哦怎么那么怎么那么厚，嗯、哦，你就是可以很很简单入喉。还、啊、有另外一种就是像啤酒那种。就它喝起来就是很轻盈，就觉得很很好入口，像在喝水一样。我喝啤酒就是觉得这种很很很轻松，很放呃很很清凉，喝的很清凉，然后酒酒体就是比较轻盈的。那通常酒，我觉得我自己觉得啦，呃，酒精浓度低一些些的，通常也会比较轻盈一些。再来一口，然后你喝下去的时候。你基本上要让那个，就是你要有点吸气，就是你喝下去的时候，你要稍微有点吸吸气，这样子，你会让那个酒精跟空气做结合，因为它酒精的分子是这样，酒精的分子就反正你就想象它酒精是一个水分子，然后你今天吸吸空气的时候，空气它的分子会围着这个酒精分子绕一个圈圈，就变成一个像花朵的形状，然后你吞进去的时候，你会觉得那个酒气的香味特别的浓郁。就跟你直接单纯喝下去是不一样的。然后在你喝下去的时候，你会觉得感，你会从鼻腔感觉到它这个酒它在做的过程的那个香味。因为其实酒在做的它的那个过程，它就是像木桶在做的时候，它里面会很多，因为它做过很多种酒嘛，或者是它用的材质不同，它会想要让你让你感受到的味道不一样。所以其实每种每种酒都有它自己特别的香味啊。那、啊、我觉得威士忌的香味是比较特别的，而且威士忌它有个好处，就是它会怎么说？就是威士忌它其实是一种，你今天它这个酒从橡木桶取出来之后，然后它封罐之后，它就不会再变味道了。所以人家说那种。酒啊，什么放越放越久越香这个东西，它只适合用在什么高粱酒之类的这种白酒上面。其实威士忌它本身是不会，因为你放的期限多久，然后越来越纯、越来越厚。所以有些老一辈的人，他们像我爸，我爸就会说什么啊，我我那个酒放了十几二十年了，哦，它现在已经很好喝，干嘛？威士忌不会，威士忌其实它根本就不会变味道。但是放那么久还有还有什么好处呢？就啊，反正如果大家有兴趣的话，我就是可以可以可以下一期来讲了，就是跟这个威士忌有关的，就是他如果放久，他放久了，就是为什么有些人还是要把放威士忌放很久，然后有些人会觉得，呃，就他可能知道说我今天威士忌放久了，他不会变好喝的道理，但是他说什么要放那么久，其、就、实、是、他跟历史有关呐、啊，就是跟跟那种历史背景有关系啊，这种扯远了，我今天这个。公司快倒的话，就四个重点嘛，就是开会的越会,会议越来越多，然后开始督导督导每个人出行啊，就你上下班开始在那边监控你啊，还要用冰棒啊，跟女朋友一样烦死了。然后还有一个业务回答问题直截了当，不扭捏，就是反正这个我最有亲身经历嘛。公司为什么最近业绩这么差？你有什么想法吗？然后就说哦，没有，公司的东西太烂，公司服务做不好啊，然、哦、后找不到客户问题。哦，这种直截了当跟主管对象，就可能公司会某些部分有状况哦、啊，我要要讲一下，就是这些东西是他可能占公司的七八成，就是你不能说今天只有一个员工他自己不做，他可能这个业务就是已经摆烂了，他就烂，他就可能一个人在那边跟主管互相说：“哦哦，干干干，这间公司快倒了，这间公司要倒了。<笑>”你要你要大部分的人，你要大部分的人都觉得都是张着情况，你再去跟。你才去想说公司可能快倒了，好不好？不是说不要以偏概全，那有些人就是比较给小，有些人就是工作态度比较不好，对不对？那公他他自己就不想干，然后跟公司主管那边互呛，那你干嘛想你干嘛屌他？好，然后第四个就是薪水迟薪水迟发这件事情呢、啊，我觉得薪水迟发算是蛮严重的，就不管你缺不缺钱呢、啊，就是今天一间公司他的薪水会迟发，就代表他的财务出状况，所以这个。如果你说到这整个事情，这整整我总结这四件事下来，我要去怎么评估这间公司到底有没有机会，呃，值不呃呃，就是跟快倒了有没有关系的话，我觉得其实薪水迟发算是会最直接的，因为它可以直接就是它可以直接连接到你老板的财务状况嘛。所以我觉得，如果这四点下来要讲的话，我会就先看看到薪水迟发。如果今天公司开始晚发你薪水的话，你就是直接可以去思考一下是为什么原因啊？老板也许有口难言，嗯，好了，再喝一口。OK， 那今天那现在就要进入本来今天的主题，它本来是主题。就是推今天歌曲啊，我本来今天我本来是想说礼拜三就讲一些有主题性的东西，然后礼拜六就讲一些我我有感我有感觉的歌曲，但是我后来没这么做，原因是因为我想一想，我不是每天都听歌很听到很有感觉，我也不是，呃，因为我我我觉得我听的歌蛮多的啦，就是中文歌啊我，我我更喜欢听英文歌，什么蓝调还是什么的，可是。我不一定，我今天讲的时候，我对这首歌很有感觉，然后所以讲出来感觉就会不一样嘛。而且加上我们又不是什么专业的音乐作曲人，我们没没有办法轻松的去了解，就是这个人他在作曲的时候，他的思想是怎么样，没办法去了解说他在作曲的时候，这个他的编曲是怎么样哦，或者是看他的 MV， 他编排是怎么样。所以最后有问题，就是我在讲歌词的话，会觉得很无聊。像今天我要讲的就是这个伍佰的这个纯白的起点，你一定要只听过什么《浪人情歌》啊，哦，《挪威的森林》没有，我今天要讲这个纯白的起点，啊，这个嗯、啊，他出品时间注意哦， 2 0 2 3年6月16日出品哦，什么意思？上个月才出的，对，伍佰的新歌，一定超多没听过，啊，这首新歌什么推荐？我跟你讲，我这两三天都一直失眠，然后我失眠的原因很简单。就是这首歌是在我的脑海里面一直无限的循回，应该大家都有这种感觉吧？就是我今天可能听那一首歌，然后他可能很洗脑，干嘛的？然后晚上睡觉的时候眼睛一闭起来，然后脑里面全部都是这首歌的曲跟这首歌的歌词，干，我那个超无言的。然后，我觉得我我听说过，就是如果你今天你晚上睡觉的时候，你脑里面都一直都是那首歌歌词的话，你就是把那首歌打开，你去听那首歌，你听完之后你就不会想了。然后我就。想说好,好，那我就来试看看。然后那时候好像，因为我平常都大概一点多睡，然后那天就想说啊，不然我反正我也睡不着，我就两点多我就打开来听。看我听完之后还是一模一样，而且那个曲跟那个歌词，感觉好像就在我的耳朵旁边，感觉五百五百在唱现场音乐给我听。然后我说干这样真的不行，然后那天真的很累，然后反正就睡着。隔天之后我就没有想，而且隔天隔天之后就是昨天，昨天而已。我就想说，哦，好爽哦！今天感觉可以很好睡，因为前天失眠嘛。那我就开始，我就开始想一想，想一想睡觉之后，然后我就跟就睡前之后我就开始传讯息，然后开始跟朋友在群里面聊天，然后聊聊聊聊，然后就突然讲讲到说什么，他们就反正他们突然推荐歌曲，然后突然推荐歌曲的时候，我就突然想到，然后反正讲歌曲，然后我就,我就想到我昨天在听伍佰的《纯白的起点》。然后一讲到纯白五 500, 500的纯白的起点，我又想到那个歌词，我想到歌词，就算我想那个曲干，你妈的那首歌又突然出现在我脑里面，然后我完全停不下来，它就是出现在我脑里面哦。干，我昨天要失眠，我这个傻眼，我因为听500天要失眠，你就知道这首歌多洗脑，多好听。好了，那怎么介绍介绍这首歌呢？其实我觉得他这首歌跟什么？跟什么小型小爱没有关系，他这首歌让我的感觉是，他突破了一个他的思维，就像他第一他第一个开头就说，打开抽屉寻找那美丽，发现什么都没有，什么都没有，我就开始我就开始揣摩嘛，就是他讲这个他这个他前第一句的歌词什么意思？我其实我觉得他打开抽屉寻找那美丽的意思，其实就是在讲说，他打开他的脑，他去。翻开他的脑里面的东西，他在他在找说他脑里面有什么快乐的事情吗？有什么让他觉得值得回味的事情吗？哦，他说，呃，都没有。然后他说，他说，超出时间的安静和沉默，哦，就是，呃，就他他他他其实在跟他自己的大脑对话，就他脑袋去可能是有点一片空白的感觉。就是一片空白，就什么都没有想，然后什么快乐、什么快乐或悲伤都没有，这种感觉，所以他就有一种开始跟自己对话的、自己对话的感觉。所以我觉得五百在五百在写这首歌的时候，他其实是在跟自己对话啊，因为他是你你想嘛，他其实写这写了他写的歌写这么多年，对，我们从我们还可能还没出生，他就可以做音乐，做到现在，那你就觉得说他可能有一些很很长、很长、很长的经验。你就感觉他是不是他是不是其实想要突破曾经的音乐的经验，或者是他对音乐的想象，哦。当然歌词我不会全讲啊，就是我是希望大家去大大家去听。然后他后面就第二他就说，呃，轻轻挥别错误的期待，哦，我的思绪竟然就飞起来。我想说这什么意思？因为这首歌我我基本上这两天我应该听了超过五十次。我上班也听，我去上班路上我也听，我下班又在听，睡觉的时候脑袋里面也在听。看，他这个意思应该就是说，哎，青青会不会错的？现在是什么意思？就是你可能在做一件事情的时候，你会希望说他有什么样的成果嘛？你会希望他有，呃，你会认为他可能会发生什么样的情况嘛？结果说他都没有发生，他就就是不如你所愿。嗯，就是你本来所希望的事情全部都没有发生啊、嗯，然后就说他的思绪竟然全全部都飞起来，就是你可能发现你的期待落空的时候，你一定会心里会会有点失落。嗯、可是你把它忘，你把它忘记掉，你忘掉那种感觉，你不再去纠结那些错误的期待的时候，你的整个逻辑，你整个想法又重新重重新有新的感觉了啊。嗯就是竟然就飞起来，就是你全部都已经好像得到新的解脱啊！就是这有点玄，这有点玄学的感觉。呃，你你把原本所想的事情全部放开之后，你会发现，其实你的思想是另外一個新的开始。然后下一段就说，呃，在这个绝对允许撒野的空间，它慢慢就要浮出一条线，你就想说，诶、欸，这条线是什么线？那他说。绝对允许撒，允绝绝对允许撒野的空间是什么空间？就我我我在想的时候，我觉得它是所谓的这个空间，其实它整它整首歌的歌词都是在跟自己对话，所以就是在跟自己的脑袋对话。所以这个撒野的空间一定是你的脑里面嘛？你在你的大脑里面你想干嘛都可以干嘛吧，对不对？你想要我在天上飞，你也可以在天上飞啊。你想要跟你喜欢女女生告白啊，你想要跟她上床啊，她马上跟你看跟忙跟你上床啊，因为这是你自己的你自己。大脑所想，它并不是现实。哦，对于这个现实的，对于这个大脑到底是不是现实的部分，其实我觉得有机会还可以再讲一次，有机会可以再讲几啊。嗯，然后他就说，慢慢的浮出一条线，这是什么线？我后来，我觉得我这首歌听了很多次之后，我发现，我觉得这首其实这这条线可以所谓是起点，就是我们做了很多事情，我们可能生活到现在之后，我们会有。会做很多事情，都会用很多过去的经验在走这条路嘛？哦，而他说，慢慢复苏一条线，就是这条线，就它会复苏这条线，就代表说这条这个东西从来没有出现过，从来没有出现过什么，它就是新的想法，啊、哦，就是一个未知的东西，你完全没有办法预测它会带给你什么哦，有一种、嗯、期待的感觉啊、哦。他说，清晰美艳啊、哦，他的歌词嘛，清晰到底是清晰呢？还是每一点东西呢，你都没办法知道。在这个时候就进入副歌，他就说：“我觉得，呃，这个副歌是整首歌里面最吸我脑的歌，就是我因为这两个句子，我会一直重复想听这首歌，然后想重复听五十几五六十次，然后它会重复在我脑里面。所以他说：拨乱头发，遮住眼睛，假装我很悲伤。啊、嗯，你会就是就是你把头发拨乱嘛？”就是有些人就是什么隔壁的阿红嘛，隔壁的阿红把头发弄乱，然后把这眼睛遮住，然后你都看不见嘛，那你觉旁边女生觉得很帅嘛，嗯，假装我很悲伤，感觉我像今天心情很差。我下一句他说，其实心里觉得今天比昨天还要棒。干，这是什么？这就是这是什么样的想法才才可以写出这样的歌词？你会你你让别人觉得你心情很不好，对不对？你不想。你你可能张着心门，你不想让别人理解，你不想让别人懂得你的内心世界，你你你让自己跟整个世界隔绝，跟外界有隔绝，但事实上你心里面觉得我是重生的，我觉得今天今天的我跟昨天不一样，我已经不再纠结过去了，今天我的那个心理跟我整个人都已经升华了，我到另外一个世界、啊、他说世界变明亮啊，我开始了。纯白的起点哦，感五百怎么办？我觉得五百五百老师真的很强，他怎么会写出这种歌词？世界变明亮，因为你可能活在纠结过去的错误之中，你会觉得，感这个世界很黑暗，这个世界都，呃，不与我同路啊、哦，所以他在后面说，世界变明亮，我开始了纯白的起点，就是这整首歌想要表达的思绪。我觉得就从这里开始，所以我会推荐这首歌啊，就是你可能在感觉到很迷茫的时候，哦，你可能感觉很多事情事与愿违的时候啊，你多听这首歌，然后你去细看他的歌词，然后去细想，就是伍佰他写这首歌的时候他的想法是什么？因为我那时候有看一些那个影片呢、啊，他说这首歌他在写，因为。前阵子是疫情，然后疫情的时候，就是对于歌手，因为歌手就是需要常,常去演出演唱会，很多情况就是他需要他需要一些大型的多人活动才可以去呃赚钱嘛，或者是去发想他的想法嘛。啊，因为疫情的话不可能嘛，因为你看这两三年都不可能说有很多演唱会，那今年今年缓和之后，什么陈奕迅也来开演唱会，然后。那个波什马龙也买也来开开演唱会，就是整个世界在渐渐回回归正正轨嘛。所以，所以你在很多时你在很多时候，你有心情很觉得很多事情都跟你想的不一样，然后怎么感觉世界与我为敌的时候，听听听这首歌《纯白的起点》，推荐给大家。OK， 那今天就讲到这边了。礼拜六，希望大家都一个愉快的夜晚。我是班森啊，拜拜。